0: Hoy hablamos de gramática y lengua española. Episodio 199. Repetir una orden previa. Bienvenido a Hoy hablamos oyente, el podcast diario para mejorar tu español. Hoy tenemos un episodio cargado de fórmulas para repetir una orden que se ha dado previamente. Recuerda que en nuestra web puedes ver la transcripción y ejercicios con soluciones de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, creyente, ¿cómo estás hoy? ¿Estás preparado para un nuevo episodio de gramática aplicada? Bien, pues hoy tenemos para ti un episodio con algunas fórmulas para repetir una orden que se ha dado previamente. En este episodio vamos a practicar con estructuras como decir, seguido del presente del subjuntivo, o por enésima vez, seguido de una orden. Como puedes imaginarte, ya que es un episodio relacionado con las órdenes, vamos a poner en práctica el modo imperativo y el modo subjuntivo. ¿Cómo vamos a poner en práctica todo esto? Pues con unos diálogos en el coche entre los miembros de una familia que se va de viaje. Es posible que estas situaciones te vayan a transportar a tu infancia. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Vamos a empezar con la construcción que seguido de un verbo en presente el subjuntivo. Una estructura habitual por ser muy efectiva, es decir, se da la información necesaria rápidamente. En lugar de repetir te ordeno que me ayudes. Vamos a decir que me ayudes. Vamos a ver esto en contexto. La familia González se va de vacaciones. Esta familia madrileña quiere pasar unos días en las playas de Málaga. Los integrantes de la familia son los padres, Isabel y Pablo, los hijos, Alfonso y María, y la abuela, Carmen. Y no nos podemos olvidar de Cuco, el gato. Una vez que preparan las maletas, las sombrillas y las tumbonas, la familia González ya está preparada para emprender sus vacaciones de sol y playa. Viajar en coche con los hijos no siempre es fácil. Por eso, desde el principio, los adultos les dejan bien claras las normas a sus hijos. Como podemos imaginarnos, no siempre se siguen esas normas al pie de la letra. Por ejemplo, tras unos minutos de conducción, Pablo, el padre, se da cuenta de que su hijo se ha desabrochado el cinturón. Por eso le dice... Que te pongas el cinturón, Alfonso. Es la segunda vez que te lo digo. Por su parte, Carmen, la abuela, se da cuenta de que su nieta está molestando al gato. Por eso le dice. Que dejes de molestar a Cuco. Te lo acabo de decir. Puedes ver que el pobre gato no tiene ganas de jugar contigo. Como mencionaba antes, esta estructura se usa mucho, ya que no es necesario decir la estructura completa. No necesitamos repetir la orden anterior de la siguiente manera. Te ordeno que te pongas el cinturón, Alfonso sino que simplemente podemos decir que te pongas el cinturón, Alfonso. Dicho esto, seguimos con nuestra segunda construcción. Se trata de decir que seguido del presente del subjuntivo. En este caso utilizaremos el pretérito perfecto del modo indicativo, pero según la situación podrás usar otro tiempo. A los pocos minutos de solucionar las situaciones con el gato y el cinturón, los adultos de la familia González vuelven a darles órdenes a sus hijos. Isabel le dice a su hija, María, ¿por qué vuelves a sacar la cabeza por la ventanilla? Te he dicho muchas veces que no saques la cabeza por la ventanilla. Es peligroso. María le responde que no se encuentra bien y que tiene ganas de vomitar. Por eso saca la cabeza por la ventana. La pobre María quiere que le dé el aire en la cara y así poder sentirse mejor. No obstante, esa explicación no acaba de convencer a su madre, que le repite. Hija, te he dicho que cierres la ventanilla, que no quiero que te pase nada malo. Aún mareada, María acepta las órdenes de su madre. Como puedes observar, tras el verbo decir, empleamos un verbo en una forma del subjuntivo, en este caso, el presente. ¿Esto es así siempre? No. Aquí el verbo decir tiene un valor de orden y no de información. Fíjate, no es lo mismo decir, hija, te he dicho que cierres la ventanilla, que, hija, te he dicho que eres muy simpática. En la oración, hija, te he dicho que cierres la ventanilla, el verbo decir tiene un valor de orden, un valor imperativo. En cambio, en la oración, hija, te he dicho que eres muy simpática, el verbo decir tiene un valor de información. Por eso, en este último caso, no usamos subjuntivo. Pasemos ya a la tercera estructura del día de hoy. ¿Cuántas veces te tengo que decir que…? Después de esta oración podemos añadir un verbo en el modo indicativo o en el modo subjuntivo. Veamos algunos ejemplos. Una hora después de empezar el viaje, Alfonso y María preguntan de manera insistente ¿Cuánto tiempo falta para llegar? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Falta mucho? ¿Estamos cerca de la playa? A lo que los padres responden María, Alfonso, acabamos de salir de Madrid. Y ya nos habéis preguntado varias veces lo mismo. Faltan cuatro horas. Falta mucho. ¿Cuántas veces tenemos que deciros que tengáis paciencia? ¿Cuántas veces tenemos que deciros que Málaga no está tan cerca? ¿Puedes notar la diferencia? Repito. ¿Cuántas veces tenemos que deciros que tengáis paciencia? ¿Cuántas veces tenemos que deciros que Málaga no está tan cerca? En la primera oración, ¿cuántas veces tenemos que deciros que tengáis paciencia? Usamos el subjuntivo «contener» porque hay una intención de orden. En cambio, en la oración, ¿cuántas veces tenemos que deciros que Málaga no está tan cerca? Usamos «estar en presente» del modo indicativo debido a que existe una intención informativa. Pasamos a la cuarta construcción del día. Se trata de, por última vez, seguido de una orden. Esa orden podrá ser con un verbo en modo imperativo u otra estructura diferente. Mientras los niños siguen preguntando sobre la distancia y el tiempo restantes para llegar a la playa, tienen otras ideas, algunas de ellas no muy buenas. Por ejemplo, Alfonso, sin pensárselo demasiado, abre la ventanilla y tira su chicle a la carretera. Carmen, la abuela, enfadada con la actitud de su nieto, le dice, por última vez, compórtate como una persona normal. No tires el chicle por la ventana. De lo contrario, voy a castigarte sin postre. Analizando este ejemplo, podemos ver dos verbos en modo imperativo. Por un lado, la forma afirmativa de la segunda persona del singular del verbo comportarse, compórtate. Y por otro lado, la forma negativa, de la segunda persona del singular, del verbo tirar, no tires. Esta orden o amenaza de la abuela Carmen llega en un punto en el que la familia González empieza a estar cansada, unos por la larga distancia y otros por el comportamiento de los más pequeños de la familia. Ese cansancio se muestra también con la última estructura del día, por enésima vez, seguido de una orden. Nosotros volvemos a ampliar un verbo del modo imperativo, Repetimos la misma idea que acabamos de comentar, pero esta vez con una palabra que muestra cierto hartazgo. La palabra enésima es un adjetivo que se refiere a un número elevado e indeterminado. ¿Recuerdas que María tiene problemas y se marea fácilmente? Bien, pues finalmente pasa lo que tiene que pasar. María les pregunta a sus padres, «Mamá, papá, ¿cuánto queda para llegar a nuestro destino? ¿Puedo bajar la ventanilla? Es que sigo teniendo ganas de vomitar». Los padres, cansados, le responden «Por enésima vez, ten paciencia y no bajes la ventanilla, ya estamos llegando». Antes de acabar de decir esto, se escucha un ruido desagradable. Unos segundos más tarde, hay un olor desagradable. María ha vomitado. ¿Quién se podía imaginar que un simple viaje por la autopista iba a complicarse tanto? La parte positiva es que, tras esta desafortunada situación, la playa está muy cerca, a tan solo unos minutos. Por fin, la familia González puede descansar, recuperar energías y disfrutar de la arena y el buen tiempo malagueño. Aunque con algún sobresalto, la familia se ha salido con la suya. Todos, menos María, han llegado en perfectas condiciones. Ahora, antes de acabar, vamos a revisar las cinco estructuras de órdenes y amenazas trabajadas hoy, como siempre, acompañadas de algunos ejemplos. La primera ha sido, ¿qué más presente el subjuntivo? Que te pongas el cinturón, Alfonso. Es la segunda vez que te lo digo. Que dejes de molestar a Cuco. Te lo acabo de decir. Puedes ver que el pobre gato no tiene ganas de jugar contigo. En segundo lugar, te he dicho que más presente del subjuntivo. Te he dicho muchas veces que no saques la cabeza por la ventanilla. Es peligroso. Hija, te he dicho que cierres la ventanilla. Que no quiero que te pase nada malo. En tercer lugar, cuántas veces tengo que decir que ¿Cuántas veces tenemos que deciros que tengáis paciencia? ¿Cuántas veces tenemos que deciros que Málaga no está tan cerca? En cuarto lugar, por última vez más una orden. Por última vez, compórtate como una persona normal. No tires el chicle por la ventana. De lo contrario, voy a castigarte sin postre. En quinto y último lugar, por enésima vez más una orden. Por enésima vez, ten paciencia y no bajes la ventanilla. Ya estamos llegando. Ahora tenemos que empezar a despedirnos. Eso sí, te voy a repetir lo mismo de siempre, pero esta vez dándote una orden, oyente. Por enésima vez, hazte suscriptor premium y utiliza nuestro podcast en tu rutina de aprendizaje. Puedes utilizar la transcripción, los ejercicios y el podcast premium. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Si te haces suscriptor, te estaremos eternamente agradecidos. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre noticias. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!